0: ¡Piensa Pyme! Episodio 58 Hola, yo soy Jorge Santiago y te doy nuevamente la bienvenida al podcast ¡Piensa Pyme! Este es un podcast de negocios para emprendedores donde hablamos de temas como ventas, innovación, marketing, recursos humanos, planeación, productividad y un montón de herramientas más para lograr que nuestro emprendimiento se lance con el pie derecho y al final lograr que nuestro negocio trabaje por nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Te habla Jorge Santiago y te doy una muy calurosa bienvenida a este tu podcast de negocios. Hoy... Estamos en el episodio número 58 Y hoy voy a contarte un poco sobre mi historia como emprendedor De hecho, este originalmente era un episodio O sea, lo grabé todo junto eh, El 57 y el 58 Pero al darme cuenta de que llevaba yo más de 40 minutos hablando Pues mejor decidí separarlo en dos episodios Así que esta sería la segunda parte de este episodio En la primera parte... Te compartí cuáles son los tres caminos que tú puedes usar para poder desarrollar tu criterio y tu habilidad como empresario. Cuáles son los caminos eh, que puedes seguir para poder desarrollar esto y para que puedas lanzar a final de cuentas un negocio exitoso. Y hoy te voy a contar un poco sobre mi historia. Este episodio también está dedicado a mi amigo Wander con usuario en Instagram Wander-next porque él me estaba preguntando me estaba planteando que me encuentre en una situación pues similar a la que yo pasé y hoy Wander vas a conocer un poco de mi vida ¿sale? entonces quiero, lo, lo, para mí lo importante no es, no es que tú me admires para mí lo importante es conectar contigo y que tú entiendas que realmente no necesitas nada más con lo que tú tienes hoy hoy puedes iniciar no, yo no empecé con muchas posibilidades, no empecé con mucho apoyo de mis padres, no empecé, empecé de la nada, de la nada y hoy aunque no soy la persona más rica y exitosa que conozcas, vivo una vida bajo mis propios términos que para mí es lo importante. Entonces, eso es lo que quiero compartir del día de hoy. Antes de iniciar, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales. Estoy como J de Santiago L. En Facebook, en Twitter y en Instagram. Y constantemente estoy subiendo información respecto al tema del emprendimiento y del desarrollo personal. Y bueno, ya sabes que cualquier cosa me puedes enviar por ahí un mensaje. Siempre contesto y estoy para servirle. Para servirles a todos ustedes. Bueno, ¿qué otra cosa? Si tienes interés en el tema de desarrollo humano y liderazgo también son dos temas que son súper necesarios para cualquier emprendedor y te invito a que escuches mi otro podcast que se llama Del 5% el cual lo puedes encontrar en todas las plataformas de podcast las principales como iTunes, iVox, Spotify, etc. Ahora sí, pues entonces vamos a empezar hablando un poco o les voy a platicar mi historia como emprendedor desde, yo empecé desde los 12 años, entonces les voy a platicar muy a grandes rasgos porque tampoco es que sea así como que un super episodio de 2-3 horas muy muy resumido, cuáles fueron mis tropiezos, cuáles fueron sobre todo los puntos eh, le llaman las bifurcaciones, donde hubo cambios radicales en mi vida y bueno cómo puedes combinar los tres los tres este, caminos que te planteé en el episodio anterior para poder tú crear tu propio camino hacia el éxito así que espero que les guste y pues eso sería todo, los dejo con el episodio, chao. Déjame contarte un poquito de mi historia para que veas cómo puedes combinar estos tres caminos anteriores y en un tiempo de unos 5 6 años, pues puedes crear una empresa, un negocio que, que tenga más probabilidades de éxito que funcione a que si a los 17 te quieres lanzar, aprender y, y darte tus propios golpes. Mira, yo no soy de una familia pudiente. Yo no nací en un lugar privilegiado, es decir, no nací en una gran metrópoli. Nací en Puebla. Puebla ahorita, de hecho, recientemente se está convirtiendo en una ciudad un poco más moderna. Pero pues Puebla... Por mucho tiempo fue una ciudad muy pequeña y fue, pues, hasta con muchos pueblos. O sea, de hecho, ahorita parte de lo que es Puebla antes eran como pueblitos que la ciudad fue creciendo y se los fue comiendo y entonces se hizo una ciudad. Pero antes eran como pueblos. No nací con cualidades super excepcionales. No existía grandes y reconocidas universidades o escuelas, incluso pues prácticamente toda mi educación fue en la escuela pública y tú sabes, si eres de México, sabes que la escuela pública, pues la educación pública no es muy buena que digamos. Tampoco fui a grandes escuelas o de negocios o a superuniversidades porque mis papás no podían costearme. Aquí, de hecho, en Puebla hay una, hay una institución que se llama Incuba, que es una universidad de negocios, que yo hubiera matado por estar ahí pero pues la capacidad de mis papás no, 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 no les dio para mandarme ahí. Yo soy una persona promedio, es lo primero que quiero que entiendas. Yo no soy más hábil que tú, no soy más inteligente que tú, no no soy más bonito que tú, no tengo nada. O sea, yo soy una persona promedio. O sea, en la mayor parte de mi vida incluso la viví en la zona sur de Puebla, en un departamento, de hecho, y ya después mi mamá fue construyendo una casa eh, con muchos esfuerzos, pero realmente nunca tuvimos lujos. O sea, te repito, mi, mi familia nació en la clase media baja en México. Sí, o sea, que si tú desde ahorita ya estás... Eh, yo a tu edad no sabía ni lo que era... Pues si sí, digo, si tienes 16, 17 años, no había internet. Eh, era muy difícil, era muy caro utilizar una computadora. Desde hoy, desde este momento créeme ya te puedes sentir privilegiado si tienes internet si tienes acceso a Google si tienes acceso a redes sociales y si tienes acceso a todas estas personas que estamos compartiendo este contenido eh, sin ánimo de lucro, con el simple hecho de ayudarte, créeme, desde ahí ya tienes mucho más probabilidades de tener éxito de las que yo tuve cuando tenía tu edad. Entonces te platico todo esto no para impresionarte, ni tampoco para generar lástima que digas, ¡ay pobrecito! No, sino es para que veas que cualquier persona que tenga la determinación y que esté dispuesto a aprender a pagar el precio puede lograr éxito y ahorita te voy a platicar un poquito más, no soy rico, eso sí, déjame decirte, no soy rico, estoy lejos de ser rico, pero ahorita vas a conocer un poquito más de mi historia, de hecho, creo que es la primera vez que lo, lo voy a contar, digamos, con cierto lujo de detalle, aunque no te voy a contar todo, pero bueno, mira, yo empecé a trabajar, eh, digamos, informalmente a los 12 años, Te lo a, a ti que me estás escuchando en este podcast, te escúchalo y te va a servir, pero yo me voy a imaginar a Walder, Wander, que Wander, ajá, eh, como si yo se lo estuviera platicando a él, si nos hubiera, nos estamos echando un café, una cerveza o lo que quiera, como de uno a uno. Entonces, mira, yo empecé a, a trabajar informalmente a los 12 años. El papá de uno de mis amigos nos pagaba, me acuerdo en ese entonces era una fortuna, eran 20 pesos mexicanos. Por limpiar tenía él un jardín eh, muy bonito. En la parte de atrás de su casa tenía plantas, había que podar el pasto, había que pues quitarle las ramas secas. Tenía un estanque donde tenía peces, entonces teníamos que sacar a los peces, eh, vaciar el estanque, ra, eh, rasparlo para quitarle la lama y todo lo que se le, le junta a las piedras. Y nos tomaba pues prácticamente todo el día y nos pagaba 20 pesotototes. Después de esto me eh, fui también pintor de brocha gorda. Chalán, como le llaman aquí en México. Y posteriormente también empezamos a rotular. Mi mismo amigo, la verdad, le agradezco mucho. a Isaac se llama. Isaac, si me estás escuchando, desde aquí y a tu papá y a tu mamá, les agradezco muchísimo. Fueron como una segunda familia para mí. Entonces empezamos a, a pintar, a rotular, mientras íbamos estudiando. Estábamos estudiando la secundaria, si no me equivoco. Y la verdad es que con ese con ese primer dinero... Eh, al principio compraba esos pequeños lujos que mis papás no podían darme, ¿no? Como una bicicleta, por ejemplo, o como unos tenis de fútbol. En ese entonces me acuerdo los famosos Total 90 de Nike, que <risa> seguramente no sabes ni de lo que te estoy hablando si tú eres un millennial. Un Game Boy, por ejemplo, también. El Game Boy Color que ya tenía, eh, que eh, pues la pantallita colores, era como que wow. Lo super novedoso, era lo, lo que todo niño quería tener en ese entonces. Mi dinero, pues básicamente lo ocupaba en simples gustos de un adolescente de unos 12, 13, 14 años. Eh, así fui creciendo, pero siempre empecé a tener... No era un trabajo formal, era pues como dirían aquí en México, chambitas que iban saliendo. Y a los 15, dieciséis años conocí a personas, amistades de mis papás que eh, estaban en el mundo del multinivel. Entonces, de ahí del eh, en este mundo del multinivel, la verdad es que fue algo que me apasionó bastante. Me me super sumergí en esto tanto que imagínate a mis 16, 15, 16 años ahí me me, me veías en la en ese entonces ya en la prepa en en el bachiller porque yo estudié en el bachillerato re, tra, intentando reclutar a mis amigos, a mis familiares, a los profesores, a todo mundo. Quería yo reclutarlos, ¿no? Diciéndoles que, pues, se podían hacer ricos y que era una probabilidad, este, que este negocio estaba saliendo y que podían ser de los primeros. y Todo eso que, pues, muchas veces te, te venden en el multinivel. Hay multiniveles muy profesionales, hay personas muy profesionales, pero también hay personas que, pues, a base de engaños te intentan convencer. Entonces, pues, yo, todo joven, todo chamaco, puberto ahí a los 15 años, por ahí del que 2003, pues, imagínate, ¿qué es lo que pasó? Pues mis amigos, mis familiares, todos nada más se reían de mí, ¿no? Decían, este cuate está loco, ¿y ahora qué le pasó? ¿Qué mosca le picó, no? Esas primeras decepciones empresariales, la verdad es que calan mucho, desmotivan mucho cuando eres joven, cuando tienes mucho ímpetu, cuando quieres comerte al mundo con 15, 16 años pues eso es obvio que la gente, que, que no tienes experiencia, que la gente lo nota, o sea, se te nota la inexperiencia, no necesitas ni decirlo, se te nota. Te desmotivan y pues a mí en lo particular me hizo mucho pensar que esto de tener éxito que de tener una vida abundante, que las personas ricas, las que en ese entonces usaban automóvil porque yo usaba el transporte público, que tenían una casa porque en ese entonces vivíamos en un departamento o que se iban de vacaciones, era como que algo reservado solamente para algunas personas. Wander eh, es lo que me estaba comentando que que él pues eh, no tiene mucho apoyo, que él quiere lanzar, y que él quiere emprender y todo, entonces es por ello que decidí hacer este episodio porque yo entiendo lo que se siente querer hacer eh, querer salir, querer comerse al mundo y pues no tener económicamente las posibilidades o no saber qué hacer no saber por dónde empezar, pero fíjate, sin saberlo esos pequeños fracasos empresariales a mis 15 años iban a ser el principio de mi camino como emprendedor, a pesar de que no recluté a nadie, a nadie, a lo mejor uno o dos amigos al principio, no tenía en ese entonces ni siquiera para hacer el consumo, los multiniveles te piden que hagas un consumo de un producto mensual o que pagues una mensualidad, pues no tenía ni para hacer ese consumo, imagínate cómo estaba. Pero bueno, yo seguía ahí, seguía metido, seguía en los negocios, seguía asistiendo a seminarios, a conferencias y todo. Y fíjate, en uno de esos se presentó el famoso libro de Robert Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre. El cual me causó mucha curiosidad cuando lo presentaron y después yo lo fui a conseguir. En ese entonces me acuerdo que tuve que ahorrar durante varios meses para comprar este libro, que no costaba, costaba como que 180 ochenta, 200 pesos en ese entonces. Y recuerdo haberlo leído unas dos o tres veces seguidas. O sea, por aquí lo compré y lo devoré en un día y me quedé tan fascinado, tan extasiado, que en esa misma semana le leí otra y otra, unas tres, cuatro, cinco veces en una misma semana. Y ese libro te llena de una total energía. O sea, con toda esa energía, ese ímpetu, esa emoción eh, del mundo, pues yo dije, no, 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 yo sí se puede, ya vi que sí se puede, tengo que salir a hacer o lanzar mi siguiente emprendimiento. ¿No? Ya me veía yo como Kiyosaki, ya sabes, ¿no? Ese libro tiene la particular capacidad de motivar a cualquiera a emprender. Si lo has leído, sabes a lo que me refiero. Es decir, es un libro como que muy motivante. Y entonces, poco a poco empecé a leer libros, a escuchar podcasts. En ese entonces, me acuerdo que eran cassettes, imagínate. Ya los CDs ya era, era, ya estaban, pero era como que más lujo. Entonces lo más fácil era los cassette. Bueno, si has visto Guardianes de la Galaxia, la, donde pone la música es un cassette. ¿De acuerdo? Entonces, esto me fue ayudando a cambiar mi mentalidad. Y bueno, entonces, yo seguí, yo toda mi vida, mientras iba estudiando, en eh, la secundaria, la preparatoria y demás, yo siempre mantuve algún trabajo, siempre. Eh, tal vez no de todos los días, o puede ser de fin de semana, o de medio tiempo, pero siempre tuve un trabajo. En ese entonces, estaba yo trabajando ya en McDonald's, y como empacador en un supermercado. No, primero estuve en el supermercado y después en McDonald's. Pero bueno, el chiste es que yo empezaba a ahorrar ese dinero para, yo en mi mente, para invertirlo en activos, ¿no? Y que me, hacía, me hiciera yo súper rico, como recomendaba el libro este de Padre Rico, Padre Pobre. Seguía emprendiendo en mis ratos libres, en mis fines de semana. Tuve varios emprendimientos eh durante esos años de mi vida, los 18, 19, 20, 21... Como cuáles tuvimos una maquiladora de peluches, tuvimos, este, una distribuidora de bordados, pues tuve un estudio de Zumba, me acuerdo, de estos donde se hace ejercicio, un distribuidor de telefonía móvil de Telcel, una florería, y vaya, un montón de negocios más. Sin embargo, por más entusiasmo que yo ponía en ello y lo quería yo hacer de la mejor manera y le ponía yo muchas ganas y lo que iba yo aprendiendo lo trataba de ir implementando y de hacer innovar según yo y todo, fueron fracasos empresariales. Es más, yo podría decirte que te podría platicar más de todos mis fracasos empresariales que de mis éxitos, porque son más fracasos que éxitos. Por eso te digo, el primer negocio no va a tener éxito, bueno, Pudiese ser, pero las probabilidades son muy remotas, así que no te enamores, aprende de eso, eso es lo importante, que aprendas cómo funcionan los negocios, porque una vez que aprendes cómo funcionan, todos los demás negocios funcionan igual, varía las estrategias, varían los productos, pero varía la filosofía, pero en general la estructura es la misma. Digamos, el esqueleto de cómo funcionan los negocios es la misma. Entonces, si tú ya desarrollaste la mentalidad necesaria para entender cómo funcionan los negocios, tu siguiente emprendimiento va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más fluido. Incluso sin darte cuenta, las cosas van a empezar, van a, empezar a, a fluir de una mejor manera. Ahora, por más entusiasmo que yo ponía en cada uno de estos negocios, te decía, pues muchos fueron fracasos empresariales, todos prácticamente fueron fracasos empresariales y perdí mucho dinero, mucho, mucho dinero, bueno, en ese entonces tal vez, no sé, unos 15, 20 mil pesos en cada, cada, lo que sería al día de hoy, eh, unos mil dólares, más o menos, en cada emprendimiento, pero... De ahí fui aprendiendo, pero imagínate un joven de 18, 20 años, perder mil dólares en un emprendimiento era muy, muy doloroso y lo que más me dolía era ver cómo mis amigos que pues, empezaban a ganar su dinero o que pues eran de la universidad, pues se iban de fiestas se compraban pues las cosas de moda, se vestían bien, mientras yo todo mi dinero a la basura, literal, o sea ahorraba y ahorraba y ahorraba y ahorraba un año completo, seis meses, todo, ponía un negocio y luego no funcionaba, la verdad es que me frustré muchas veces porque los negocios no, no funcionaban, incluso pensé muchas veces, ni siquiera podría decirte cuántas, porque no ni siquiera... El, Llevé la cuenta pero fueron muchas Pensé en dejar esto de emprender Ya sabes que ya no quiero emprender Ni ser inversionista, ni ser rico, ni Kiyosaki Ni nada ya Pensé muchas veces ya en mejor dejarlo de lado Y seguir trabajando Como hacían o como hacen La mayoría de las personas que conozco Y disfrutar del fruto De mis esfuerzos Y gastarme ese dinero en cosas que me gustaran ¿no? Pero bueno Así fue como fue pasando de todos estos fracasos empresariales que parecían al principio pues solamente malas inversiones y dinero tirado a la basura. Lo que yo puedo rescatar es que esas lecciones que fui aprendiendo a golpes son parte fundamental de lo que hoy soy, de, de mí como emprendedor son parte y los fui aprendiendo una tras otra. Poco o mucho éxito que, que tengo hoy día depende de esas de esas lecciones de esos fracasos dolorosos. Entonces, esas lecciones fueron invaluables. Cada proyecto era un poco mejor que el anterior. Y aprendía algo nuevo en algún aspecto siempre, ¿no? Esa es la clave, aprender la lección de cada fracaso. Si tú fracasaste y no aprendiste y vuelves a lanzar otro negocio igual, vas a volver a fracasar igual. Lo importante es detenerte, aprender la lección de cada fracaso. ¿Por qué eso no funcionó? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Por qué? Entonces, mientras, mientras tanto, yo seguía estudiando, seguía... ...teniendo un trabajo a medio tiempo y tenía parte de mis emprendimientos... ...unos años después entendí que trabajar debería ser con motivo de desarrollar tus capacidades... ...pero fíjate, esto yo lo entendí hasta mis 22 años... ...cuando el libro yo lo leía a los 16, o sea, a pesar de haberlo leído varias veces... ...incluso no solamente al principio, durante años, yo creo que he leído este libro al menos unas 20 veces... No entendí esto de trabaja para aprender y no para ganar dinero. Como que no resonaba en mi cabeza en ese entonces. Entonces empecé a dejar de trabajar por un sueldo. Y empecé a trabajar para aprender. Aunque el sueldo no fuera muy bueno. Que es lo que te, te recomendaba al principio. ¿Te acuerdas? Entré en diversas áreas como ventas. Atención a cliente. Administración. Recursos humanos. Planeación. Training. Reclutamiento. Auditoría. Y me, pu me metí por todo, así que hasta la cocina en los diferentes negocios, en las diferentes empresas en las que trabajé, traté siempre de ir brincando, de ir aprendiendo, y, y de aprender lo más que se pudiera. Y siempre que salía de un trabajo era porque ya había aprendido lo suficiente para entender qué papel jugaba ese departamento en la estructura de toda la empresa incluso en ocasiones se si me movía dentro de la misma empresa y ahorita me acuerdo este de un caso muy chistoso porque hay como te decía hay otras veces en las que te cambias de trabajo porque pues no puedes brincar de, de un puesto a otro dentro de una empresa pero cuando sí se puede para mis jefes, por ejemplo, pues parecía no, no tener sentido lo que yo estaba haciendo, incluso, pues algunos, me una vez, un, me acuerdo de un de un este, gerente que me, me habló y me dijo, oye, mira, ven, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Sí pasa? Okay. ¿Qué te está pasando? Pensaban que estaba yo medio loco, porque me acuerdo que una vez, eh, ¿dónde, fue? ¿dónde fue? Aquí en Puebla hay un centro de atención a clientes que eh, atienden a planes tarifarios, entonces yo era supervisor de ahí. En ventas de servicios y demás. Y después me movía al área precisamente de venta de productos adicionales. O sea, si tú tenías una línea de teléfono, por ejemplo, en ese entonces se usaban mensajes, imagínate. Oye, ni existen antes de WhatsApp. Déjame decirte, querido Millennial, que existía algo que se llaman mensajes de texto. Entonces, el plan te daba, no sé, 200 mensajes y tú hablabas y les ofrecías un paquete de mil mensajes más barato, ¿no? Y cosas por el estilo, entonces me acuerdo de una vez que me cambié de ser supervisor a ser vendedor, entonces era como un degradarse de rango, incluso hasta personas te digo que me decían, este, este cuate está loco, ¿no? Entonces era muy chistoso porque el sueldo era prácticamente la mitad de lo que yo ganaba y era un horario incluso más extenso o sea, aquello no tendría sentido si tú no estuvieras, o sea, si tú no entiendes todo lo que ya te hablé anteriormente, parecería una tontería, pero para mí era fundamental en ese momento desarrollar mis habilidades como vendedor, así que empecé a trabajar como vendedor vía eh, telefónica y ahí estuve por varios meses. Entonces, así pasé por varios trabajos, lancé varios emprendimientos en paralelo y... Podría decirte que después de unos ocho años experimentándole de esta manera, acumulé ya la suficiente experiencia y sobre todo el know-how necesario y entonces lancé el proyecto que dirijo hoy en día y que ya tiene más de seis años, del cual hoy vivo. Todo esto me permitió lanzar mi negocio y sobre todo hacer que fuera viable, sin embargo... Tal vez lo que te decía en, en la tercera opción, si yo me hubiera formado antes, si yo hubiera pagado por conocimiento antes, mis resultados serían mucho mejores. Tal vez no me hubiera tomado ocho años, tal vez lo hubiera hecho en tres o en cuatro o en dos, no lo sé. Pero fue hasta que comprendí lo valioso de la de la formación de pago fue cuando el negocio detonó. Porque yo lancé este negocio, pero no creas que fue un éxito rotundo pum y tuve éxito. No, o sea, lo lancé y fuimos iterando, fuimos haciendo pruebas Hicimos cambios, eh, modificamos el producto y demás. O sea, fuimos haciendo pruebas y en el momento en el cual yo dije, ¿y ahora qué? Yo ya no sé qué más hacer. Empecé a comprar eh, información, digamos, cursos, talleres, seminarios, este conferencias y demás. Eh, empecé, empecé a escuchar, bueno, de hecho siempre escuché podcast, pero empecé a meterme más en ciertas áreas. Y entonces cosas que empecé a aplicar, ¡pum!, fueron como... Eh, pequeños engranes que empezaron a conectarse uno con otro y la maquinaria completa del negocio empezó a funcionar y eso fue lo que detonó el éxito que mucho o poco no somos una empresa realmente grande y bueno, por cuestiones de, de algunos socios no puedo yo dar más detalles pero créeme, hoy funciona estoy lejos, muy lejos de ser rico pero bueno, tengo el tiempo tengo el dinero para hacer lo que amo para hacer lo que me apasiona, para grabar estos episodios. Tengo el tiempo para mi familia, para estar con mis hijas, para pues poder ir a dejar a mi hija en las mañanas, estar con ella un ratito en la tarde, eh, cuidar a mi otra bebé. Tengo una vida modesta porque realmente no he sido de muchos lujos. No es que no 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 es que no me guste, no, más bien no es que no pueda, sino como que no, no me gusta un, un estilo de vida muy muy lujoso, pero bueno, vivo confortablemente y bueno, aunque me queda un largo, muy largo camino por recorrer y muchos proyectos en el futuro eso fue, o esto este, este pequeño resumen fue la manera en la cual yo empecé como ves, no necesitas tomar un único, un único camino pero sí puedes aprender de los expertos en tu área sí puedes emprender a medio tiempo sí puedes conseguir un trabajo, sí puedes seguir estudiando, créeme si tú haces esto, y sobre todo si buscas a alguien a quien modelar, ese yo creo que es el principal secreto del éxito. Si tú vas a quedarte con algo el día de hoy con este podcast, quédate con eso. Busca y encuentra a alguien que sea tu mentor, al que puedas modelar y del cual puedas aprender. Y cómprale todos los productos que puedas. Cómprale toda la información, acércate a él, pídele consejería y créeme... Te vas, vas a dar saltos cuánticos y no vas a tener que tomarte los 8 años de esfuerzo... ...como a mí me pasó mucho dinero, mucho tiempo, muchas cosas ...de todas las cosas que fue aprendiendo a la mala. Tú puedes hacer lo mismo y, y puedes formarte y aprenderlo en menos tiempo... ...pero bueno, la decisión es tuya. Así que eso es todo por el día de hoy, espero haberte inspirado un poco con esta historia. Si esta información te fue útil por favor comparte, comenta, regálame un me gusta, una valoración de 5 estrellas en iTunes eh, y pues recuerda, yo soy Jorge Santiago y me despido de ti, deseante mucho éxito emprendimiento y que realmente la rompas para poder llegar a donde tú quieras llegar, chao.